0: Presse Play – Spektrumtexte zum Hören
1: Eine Heimatstadt sei wie eine warme Decke, die man hervorholt, wenn es besonders kalt ist. Irina Kilimnik fühlt diese Kälte wie selten zuvor in ihrem Leben – Seit 30 Jahren lebt die Autorin und Kommunikationsberaterin in Berlin. Geboren wurde sie allerdings in Odessa, im Südwesten der Ukraine. Nie hat sie so oft an ihre Heimatstadt gedacht wie in den letzten Wochen. Ihr kommt in den Sinn, wie Schriftsteller und Schriftstellerinnen die Stadt verewigten. Oder wie die grammatikalischen Eigenarten der odessitischen Sprachvarianz den Humor der Einheimischen widerspiegeln. Oder wie sich das gesellschaftliche Leben in den Sommermonaten auf die Sandstrände der Stadt verlagerte. Ich bin Sissi Rabel, Sie hören den Podcast der Presse und ich lade Sie heute dazu ein, sich von Irina Kilimnik in einem Essay ihre Heimatstadt beschreiben zu lassen und wie sich diese durch den Krieg für immer verändern könnte. Gelesen wird der Text von meiner Kollegin Julia Pollack.
0: Vor mir auf dem Küchentisch steht eine Sanduhr, ein Erbstück meiner Tante, mit dem ich schon als Kind gern gespielt habe. Eben erst habe ich sie umgedreht und der Sand beginnt von Neuem zu rieseln. Die Zeit läuft, denke ich mir, und viel Zeit haben wir nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich in den vergangenen Jahren oft an meine Heimatstadt Odessa gedacht habe. Eine Heimatstadt ist wie eine warme Decke, die man hervorholt, wenn es besonders kalt ist. Aber jetzt denke ich dauernd an Odessa. Es ist kalt. Bitterkalt. Bevor der Sand durchgelaufen ist, drehe ich die Uhr schnell wieder um. Die Vorstellung, dass die Moldawanka, wo mein Großvater so gute Plinchiki für uns Kinder gekocht hat, in Schutt und Asche fällt, raubt mir den Schlaf. Ich sage mir, Odessa hat schon viel erlebt und noch mehr überstanden. Geboren aus einem Krieg, plante Katharina die Große sie als militärische Festungsstadt. Odessa wurde das Gegenteil, ein Ort der ungezwungenen Freiheit, wie ihn am authentischsten wohl Pushkin im Eugen Onegin beschrieb. Dort wehen schon Europas Lüfter. »Dort streut der Süden Glanz und Düfte, pulsiert das Leben leicht beschwingt«, dichtete Puschkin, nachdem er von St. Petersburg nach Odessa verbannt worden war. Aber das ist lange her. Jetzt wehen dort trotzige, gelbblaue Fahnen und die ersten Zielobjekte brennen. Vor dem Opernhaus türmen sich Sandsäcke, die Innenstadt ist verbarrikadiert, die berühmten kilometerlangen Katakomben, eben noch Touristenattraktionen, sollen als Schutzbunker dienen. Im Hochhaus, wo meine Freundin Anja lebt, haben sich die Bewohner zusammengetan und Lebensmittel und Wasservorräte im Keller angelegt. Wenn Bombenalarm dröhnt, laufen alle hinunter, momentan mehrmals täglich. Es werden erste Hilfekurse absolviert und schnelle Anleitungen im Schießen angeboten. Was ist geblieben und vor allem was wird bleiben? In den Jahren seit Pushkin haben die Bolschewiken die Franzosen und die Italiener vertrieben, die Deutschen die Juden und Stalin die Griechen und die Schwarzmeerdeutschen. Schon für Isaac Babel war Odessa ein Ort der Vergangenheit, ein Sehnsuchtsort jüdischer Tschubze und europäischer Nonchalance. Eine fast mythische Verehrung wurde er ja besonders von jüdischen Autoren wie Isaac Babel und Wladimir Jabotinsky entgegengebracht, als der rotbraune Terror bereits hinter dem Horizont heraufzog und den Untergang ankündigte. Mit der speziellen Nostalgie von heutigen Reiseführern und Literaturhistorikern konnte ich deshalb noch nie etwas anfangen. Dennoch hat Odessa etwas Besonderes behalten, ähnlich wie Sankt Petersburg im Norden Russlands. Ihre Bewohner waren zuerst immer Odessiter und dann erst alles andere. Das zeigt sich schon an der Sprache, einem Gemisch aus dem russischen, ukrainischen, jiddischen und Wörtern, die es anderswo nicht gibt. An der Melodie in den Stimmen und an der grammatikalisch unkorrekten Satzbildung, die einem Fremden falsch und oft unverständlich im Ohr klingt, aber auch Anknüpfungspunkt ist für den typischen odysitischen Humor und Mutterwitz. Mein Opa sprach dieses Odyssitisch noch. Heute kämpft es einen vergeblichen Überlebenskampf. Dass es verschwindet, ist nicht nur Nostalgie, denn es verband die Menschen miteinander. Es überdeckte die Schnittstellen zwischen den Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten und ethnischer Zugehörigkeit und spielte eine wichtige Rolle für die Identität der Stadt. Es reicht nicht, den spezifischen Odessa-Sound zu kennen und die richtigen Redewendungen an der richtigen Stelle in einen Satz einbauen zu können. Vielmehr gehören die richtige Artikulierung und Intonation dazu, die Theatralik, die Show. So erkennt ein Odessiter den anderen, auch wenn sie sich tausende von Kilometern fern ihrer Heimatstadt treffen. Mag sein, dass mein Blick etwas verklärt ist, aber ich sehe diese typischen Innenhöfe vor mir, mit langen, im Wind flatternden Wäscheleinen, mit Weinstöcken, die über die zerfallenen Mauern kriechen, mit den faulen Katzen, die auf den Treppenstufen liegen, mit kaputten Steinplatten im Hof, zwischen denen Unkraut wuchert. Und natürlich mit den Bewohnern dieser Innenhöfe, die sich von Fenstern aus etwas zurufen oder draußen im Schatten der Bäume sitzen, sich unterhalten, trinken, essen, Schach spielen. Ich habe noch die schöne Stimme von Tante Lida im Kopf, der Nachbarin meines Großvaters, die, wenn abends im Hof gefeiert wurde, melancholische ukrainische Lieder sang und anschließend auf Jiddisch ihren Mann beschimpfte, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Es interessierte niemanden, wo sie herkam und zu welchem Gott sie heimlich beten ging. Man hätte ihr aber nie verziehen, hätte Tante Lida zum Hoffest ihre berühmten Wareniki mit Sauerkirschen nicht gemacht. Einige Wochen vor dem Angriff, noch bevor ich die Sanduhr nervös hin und her zu drehen begann und alle Leichtigkeit verloren ging, schickte mir meine Freundin Anja über WhatsApp ein lustiges Bildchen aus unserer Heimatstadt. Eine füllige, breit lächelnde Frau gibt einem Buben einen Klaps auf den Hintern. Der Satz, den sie dazu sagt, lautet in etwa »Owa«, gemeint ist Putin, »mach deiner Mama keine Nerven«. Typisch Odessa, oder besser gesagt Odessa-Mama. Denn so wird liebevoll die Stadt nicht nur von ihren Einwohnern genannt – Ukrainer, Russen, Georgier, Juden, Türken, Griechen, Italiener, die Mama lebt alle ihre Kinder. Und die Kinder, wenn auch von verschiedenen Vätern, leben untereinander, wenn auch mit kleinen Zankereien, in Frieden. Denn tief in ihrem Inneren wissen sie, dass sie zusammengehören. Nun sind es keine Zankereien mehr, nun ist es Krieg. Und Odessa Mama ist in Sorge, denn es steht viel auf dem Spiel. Wieder drehe ich die Sanduhr um. So wenig Zeit ist in den vergangenen Wochen verronnen und so viel hat sich schon verändert. Jetzt ist der Russe zum Feind geworden. Auch hier im Westen. Auf die russische Schule in Berlin die natürlich auch estnische, kasachische und ukrainische Schüler besuchen, weil Russisch die Weltsprache vieler Völker ist, wurde ein Brandanschlag verübt. Die Banken verschicken an alle Kunden mit irgendwie russisch klingenden Namen Briefe, worin sie aufgefordert werden, eine gültige Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen. Museen überlegen die Leihgaben russischer öffentlicher und privater Gemäldesammlungen zu Beschlagnahmen – es wird gefordert, die Kontakte zu russischen Verlagen abzubrechen, wenn doch gerade jetzt der Gesprächsfaden zwischen Ost und West nicht reißen sollte. Einige Künstler werden genötigt, sich öffentlich gegen Putin zu erklären, um auftreten zu können, egal was das für deren Familie zu Hause bedeuten könnte. Das Schwarz-Weiß-Denken macht selbst vor einem Boykott Dostojewskis nicht Halt. Dabei wäre die Lektüre dieses Analysten der Schuld besonders jetzt erhellend. Eine ganze Kultur inklusive der russischen Expatriates wird für die Invasion verantwortlich gemacht, als ob ein direkter Weg von Pushkin zu Putin führe. Ich ahne, was das bedeutet. Russland wird abgeschnitten vom Westen für lange Zeit. Das Licht ist erloschen, Russland schwankte stets zwischen Westlern und Slavophilen, zwischen Anziehung und Abstoßung, zwischen Anpassung und Nativismus. Zuletzt überwog die Überanpassung, wie Ivan Krastev die Krise eigentlich in ganz Osteuropa beschreibt. Man habe sich dem bewunderten Westen so sehr angeglichen, dass man sich selbst unähnlich wurde. Viele junge Leute zogen gleich weg. Die Ukraine und Moldawien gehören zu den Ländern mit dem größten Bevölkerungsverlust. Die, die zurückbleiben, schämen sich. Bewunderung und Ablehnung für den Westen gibt es oft in derselben Person. Dieses Schwanken ist für die Russen ab sofort vorbei. Diesmal lassen beide Seiten den neuen eisernen Vorhang herunter. Und Odessa, die Stadt am Schwarzen Meer, wird sich dem Süden und Osten öffnen. Türken, Inder, Chinesen werden kommen und ein neues Kapitel aufschlagen. Odessa-Mama wird sie umarmen, wie alle anderen Völker zuvor. Vorausgesetzt, das Inferno bleibt aus. Schnell drehe ich die Santo um, der Sand, der ewig rieselnde Sand. Auf Odessas schönen Sandstränden werden jetzt Minen vergraben, Manche sind bereits ins Meer gespült worden. Keine Menschenseele geht jetzt dort spazieren. Freiwillige füllen die Sandsäcke auf. Ob es eine Badesaison geben wird, fragt mich Anja. Was soll ich ihr antworten? Dieses Jahr und die darauffolgenden Jahre? Mit jungen, zierlichen Mädchen hinter den verspiegelten Sonnenbrillen und glänzenden Accessoires? mit fülligen Frauen und ihren riesigen Taschen voller Proviant, mit quengelnden Kindern, die endlich ins Wasser wollen, mit überfüllten Strandcafés und schönen Musikklängen. Ich hoffe, dass mein Odessa stehen bleibt, dass die Menschen verschont werden und das Opernhaus nicht zerbombt wird, dass das Strandleben rechtzeitig in Betrieb geht, dass das Leben sich wie immer in den Sommermonaten mehr nach draußen verlagert. Dass die Meeresluft sich weiterhin mit dem Duft von gebratenen Auberginen und gegrillter Dorade vermischen kann. Dass die Akazienbäume blühen und die Wellen an den Felsen in kleine Wasserperlen zerbrechen. O oh Anja, ich drehe die Uhr weiter, solange ich kann.
1: Nun, wir hoffen, die Sanduhr dreht sich weiter. Das war es für heute vom Podcast der Presse. Wir hoffen, wir dürfen Sie bald wieder bei uns begrüßen. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Bis zum nächsten Mal.
0: Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.